1: Iconic Business, le luxe par BFM Business. Une émission, un univers digital, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Des Alpes à la Nouvelle-Zélande, du vin à l'hôtellerie et de Rothschild d'héritage cultive l'art de vivre depuis plusieurs décennies. L'ADN, les investissements, les engagements, la transmission. Le président du directoire Alexis de la Palme est l'invité d'Iconic Business. Elle aussi défend un héritage, celui de son arrière-grand. Grand-père, le créateur et décorateur Jules Leleu, symbole de l'art déco. Alexia Leleu a relancé Maison Leleu et c'est un succès qu'il va falloir suivre et c'est dans un instant dans les désirables de la semaine. La galerie Dior célèbre aussi la création, même plus exactement les créatrices. L'art féminin, c'est à Paris. Visite avec Eva Jaco, sans oublier l'iconique capsule Phénomènes et Tendances c'est Iconique Business. Bienvenue L'invité d'Iconic Business cette semaine, Alexis de la Palme, président du directoire Edmond de Rothschild, héritage. Bonjour.
2: Bonjour Audrey.
1: Il y a la banque privée qui n'est pas nécessaire de présenter, il y a la branche héritage, c'est toute la branche art de vivre. Vous en êtes un incarnant surtout. On pourrait dire que vous êtes l'artisan d'une restructuration, d'une rénovation de cette entité, de cette maison même.
2: Alors effectivement, euh, nous avons, euh, dès 2015, euh, retravailler sur ce qui s'appelait à l'origine la SFHM. C'est ça,
1: ça a changé, ça a
2: évolué. Et effectivement, ce nom Société Française des Hôtels de Montagne était un, un réceptacle qui a, écré, a été créé dans les années 1920 par la baronne Noémie, qui est à l'origine de tout ce qui est devenu Megève maintenant. Et ce réceptacle finalement était un petit peu, on va dire, étriqué. Il y a
1: du vin, on y reviendra en détail, il y a de l'agriculture, il y a de l'hôtellerie, on parlerait même maintenant davantage, et c'est dans l'air du temps, d'hospitalité.
2: Tout à fait, c'est-à-dire que ce que nous appelons hospitality, l'hospitalité, effectivement, c'est la manière de recevoir. Et la manière de recevoir, nous le faisons aussi bien à la compagnie fermière, lorsque euh, nous recevons euh, certains de nos clients, ou lorsque nous recevons nos clients au Fort Season de Magève, ou encore au Palacio de San Maniego, on en parlera plus tard, ou lorsque certains de nos clients viennent déguster nos vins à Château-Clarque par exemple.
1: C'est une offre globale, c'est tout un écosystème, ça aussi, on y reviendra en détail. En fait, il y a l'idée aussi et la restructuration, elle est de là aussi. On passe de l'exploitation à l'objectif, évidemment, de l'excellence. Et ce pas anodin aussi que votre parcours, d'être passé par accord pour aligner tout ça
2: Effectivement, euh, cette entreprise m'a parfaitement préparé à cette restructuration. Quand vous passez par un travail très opérationnel, mm -hmm. donc très proche des hommes, ouais. ce qui est le cas chez Edmond Rothschild d'Héritage, et que par la suite... Vous prenez des responsabilités importantes au niveau des ventes, puis du marketing, puis de la finance, puis du développement, en passant par le juridique, forcément. Vous êtes, on va dire, relativement complet pour transformer, et transformer dans le sens du terme, d'une amélioration pas simplement technique, c'est ce que nous mm -hmm. avons fait, mais aussi d'une amélioration de rentabilité.
1: Donc ce n'est pas un vilain mot que de parler de performance et d'allier rentabilité au morceau de patrimoine français finalement
2: la performance est quelque chose qui est important pour notre actionnaire. Pour Ariane de Rothschild, Clairement. quand on est une entreprise, ce n'est pas pour s'amuser. Hein, C'est une entreprise, vous l'avez bien compris, qui est une entreprise mmh. aussi commerciale, puisque nous vendons du vin, nous vendons des unités hôtelières, nous vendons des sujets.
1: Avec la concurrence qu'il y a sur les offres lifestyle, sur mmh. l'hospitality, il faut évidemment viser et toucher l'excellence.
2: L'excellence, pourquoi Parce que. Quand vous portez un nom comme celui-ci, on ne peut pas envisager autre chose que l'excellence. Donc ça, ça fait partie des choses, je dirais, presque normales.
1: On va chercher autre chose, la clientèle va chercher autre chose. Et c'est une clientèle aussi très avisée, de plus en plus exigeante, qui est habituée justement à cette excellence.
2: Alors vous avez raison, la clientèle maintenant de, de Palace, on peut appeler ça de Palace des Neiges, euh, devient de plus en plus exigeante. Pourquoi Parce que c'est une clientèle qui voyage dans le monde entier.
1: Et l'offre et pléthorique.
2: Et l'offre est pléthorique. Donc, la, ma pour la manière de se différencier, c'est d'être en perpétuelle innovation. Je vous donne deux exemples. Un qui vous fera peut-être sourire et un autre moi. Bon, là, par exemple, ce Four Season qui existe depuis 2017, oui. nous avons construit. Euh, nous avons, pardon, construit, ce n'est pas un beau mot. Nous avons euh, élaboré ce magnifique glace bar que vous voyez derrière, si vous nous qui nous a été à à élaboré par Gilles Chabrier, et... qui c est un, un maître verrier, qui d'ailleurs travaille aussi avec nous dans le vin, et qui a également conçu la réception hein, en, en, en cristal de ce four-season, ça sont des éléments qui vont apporter non seulement une touche particulière à l'hôtel, mais qui vont permettre à un client de comprendre que tiens, je suis venu l'année dernière, mais il n'y avait pas le glass bar ça cette année. Ça a évolué. Année. Ça a évolué. Autre évolution, ça va faire sourire, quand on décide de retravailler les toilettes, par exemple, que nous avons entièrement refait sur un rez-de-chaussée pour plusieurs centaines de milliers mm -hmm. d'euros, c'est pour quelque part apporter aussi un agrément supplémentaire, complémentaire à des clients qui demandent à ce que ça soit parfait. Et de, ces, de cette manière, nous arrivons tout doucement à approcher une excellence parfaite.
1: Voilà. Le diable est dans les détails. Exactement. On va revenir en détail justement sur le vin et cette activité si particulière. Avec vous, Nathan Cocampo, en 2023, furent célébrés les 50 ans d'un vignoble bordelais 1 joyaux du groupe à présent, Nathan.
0: Oui, vous en parliez, le château Clark à l'Istrac au cœur du Médoc, acquis en 1973 par le baron Edmond de Rothschild. A l'époque, il rêve de posséder son propre vignoble, son œuvre. Et le domaine est à l'abandon, il le restaure totalement, replante la totalité du vignoble et met à l'honneur le maire Leblanc du château Clark, un vin blanc de la fin du 19e siècle, transmis ensuite à son fils, le baron Benjamin et son épouse Ariane. Le vignoble a ouvert une nouvelle page l'année dernière pour ses 50 ans après trois ans de travaux et plus de 18 millions d'euros d'investissement pour rénover, restructurer le vignoble. 50 nouvelles cuves correspondant aux 50 parcelles du château, mais aussi un chai totalement rénové. Une modernisation pour aussi s'adapter au réchauffement climatique. On compte aussi une nouvelle salle de dégustation, pensée autour d'artistes, de décorateurs, sculpteurs, toujours pour mettre l'art de vivre au centre du projet.
1: Nathan, Edmond, Rothschild, d'héritage, et vous en parliez hein. tout à l'heure, ce sont aussi de nombreux vignobles à l'étranger.
0: Afrique du Sud, Argentine, Espagne, mais aussi plus récemment, une nouvelle acquisition en Nouvelle-Zélande, dix ans après son arrivée avec son sauvignon blanc Rimapère. Rothschild Heritage, c'est une dizaine de vignobles dans le monde, plus de 500 hectares de vignes et 3,5 millions de bouteilles de vin produites chaque année.
1: Il y a derrière tout ça des enjeux à chaque fois et des engagements environnementaux d'une part, et des enjeux à chaque fois de savoir-faire et de recrutement d'autre part.
2: Je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, ça a été la mise en place de notre unité de méthanisation à la compagnie fermière, euh, qui a un avantage énorme, c'est qu'on valorise des déchets qui sont issus des vaches, qu'on appelle les intrants. Mm -hmm. euh, nous n'avons pas nous arrêter là, nous allons continuer. Nous avons implanté 1500 carrés euh, cet hiver de panneaux photovoltaïques qui couvrent presque 26-27% mm -hmm. de notre production électrique. Alors, on l'a fait également parce qu'on s'est pris, je pense que vous le savez, une claque énergétique oui. en termes de coûts. Des enjeux de recrutement
1: également. On parlait de Megève et de cette nouvelle adresse pour justement capter une clientèle habituée à l'exigence, à l'excellence et avoir de bonnes perspectives. Avec une saison qui redémarre de manière très dynamique, il faut trouver le personnel
2: justement pour ces hôtels. Alors Audrey, vous appuyez là sur un point sensible. Euh, que tous les hôteliers qui vont m'écouter vont comprendre nous avons effectivement depuis je dirais la, 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 le, la situation post-Covid euh, nous avons des jeunes qui ont envie de travailler mais de manière différente c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus exigeants mm -hmm. je ne dis pas que le goût de l'effort a disparu mais le goût de l'effort a évolué donc pour capter une, euh, des saisonniers principalement oui, puisque nous sommes sur des hôtels saisonniers euh, majoritairement euh, nous avons décidé euh, il y a trois ans, quatre ans, de construire un premier logement du personnel Flambant neuf pour pouvoir
1: capter, fidéliser, pour les, capter, les
2: fidéliser, mm -hmm. puis un second. Et je vous annonce que là, le 15 novembre, nous avons ouvert notre troisième logements de saisonniers. C'est un vrai sujet d'ailleurs en Savoie et en Haute-Savoie. Donc
1: il faut attirer les talents pour les faire travailler chez vous, mais il faut aussi attirer des talents de la gastronomie française, de la gastronomie internationale. En fait, il faut attirer des services toujours plus haut de gamme pour faire venir la clientèle.
2: Alors tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes donc nous propriétaires de ce magnifique mm -hmm. hôtel, mais nous avons donné donc la gestion de cet hôtel à Four Seasons, qui est à mon sens, le, le, un des meilleurs opérateurs hôteliers du monde et qui est capable de capter cette clientèle très, très haut de gamme. Euh, nous avons également, euh, dans notre restaurant, nous travaillons avec Anne-Sophie Pic, puisque nous avons mmh. le restaurant La Dame de Pic, euh, le 1920 ouais. Megève Une valeur sûre. Euh, voilà, qui est une valeur sûre.
1: Vous avez déjà un indicateur, une idée de l'augmentation, de la croissance, justement, pour les réservations et cette tendance cet hiver
2: On prend entre 6 à 7 d'occupation par an. Oui. Donc maintenant, euh, ce n'est pas un secret, un hôtel comme celui-ci, en incluant l'été, ça c'est important mm -hmm. parce que l'été le taux d'occupation est un mm -hmm. petit peu plus bas, bien que l'été va devenir certainement un paramètre très important dans le futur. Mais si on prend le taux d'occupation moyen, on doit être autour de 75% par an.
1: Je vous propose à présent de découvrir ou redécouvrir la Galerie Dior à Paris. L'art féminin actuellement y est à l'honneur. Visite avec Eva Jaco
3: créatrices, photographes, plasticiennes elles sont plus d'une vingtaine à avoir été mises en lumière par la galerie Dior des collaborations d'artistes qui se sont inspirées de Dior et inversement plus largement c'est l'art sous toutes ses formes qui est célébré au sein des 13 salles de la galerie. Hélène Starkman vous êtes la commissaire de cette exposition alors Dior et les artistes femmes c'est une histoire qui remonte à longtemps puisque Christian Dior était lui-même galeriste et puis c'est la première fois ici que dans la galerie il y a un fil rouge dans une exposition On va retrouver en fait au fil de l'exposition, le travail de différentes artistes femmes,
4: à commencer par Brigitte Niedermer, photographe, Katerina Jeb, euh, artiste plasticienne qui réalise des portraits canographiques, Yuriko Takagi, une photographe japonaise, et Judy Chicago, figure légendaire de l'art féministe, avec qui Maria Gradia va
3: collaborer sur le décor de la collection Haute Couture du printemps-été 2020. Alors là, nous sommes dans une salle très spéciale qui est dédiée à l'artiste Niki de saint très importante pour la Maison Dior, et ce depuis les années 60 Alors effectivement ce qui est intéressant par rapport à Niki de saint Phal,
4: c'est qu'on l'a remise en lumière récemment puisque Maria Grazia lui a consacré la collection prête à porter du printemps-été 2018 mais euh, la relation entre la Maison Dior et Niki de saint Phal est une relation qui date des années 60 puisque dans les années 60 elle rencontre Marc Bohan qui est notre directeur artistique à l'époque et se lient d'amitié et donc en fait c'est une collaboration qui va avoir beaucoup de facettes. Cette
3: salle est dédiée à l'artiste Elina Chauvet c'est une carte blanche totale il y a 20 modèles, 20 robes qui ont déjà défilé et des modèles supplémentaires qui ont été euh, commandés pour cette exposition. Cette carte blanche, c'est autour de 20 modèles, euh, 20 toiles euh,
4: réalisées dans les ateliers de haute couture de la maison sur lesquels en fait, Hélena Chauvet a pu vraiment
3: exprimer son travail à travers des broderies réalisées en rouge par un collectif de brodeuses mexicaines. Et puis Hélène on termine avec cette incroyable salle de bal où pour l'occasion a été affichée et on le voit derrière nous euh, des panneaux euh, du euh, décor qui a été euh, euh, confectionné par euh, Judy Chicago. Alors effectivement pour la haute couture du printemps-été 2020
4: Maria gardia Chiori choisit de collaborer avec l'artiste Judy Chicago c'est une artiste extrêmement
3: importante pour l'art féministe. On arrive à présent à la fin du parcours avec cette œuvre d'Eva Jospin, inspirée de son travail Chambre de soie réalisée pour le défilé couture automne-hiver 2021 qui sera d'ailleurs exposée dès le mois de juin à l'Orangerie de Versailles avec en fond cette robe portée par Nathalie Portman dans la dernière publicité Miss Dior en 2021
1: un reportage d'Eva Jaco Alexis Palme, président du directoire Edmond Rothschild Héritage, est-ce que là avec ce déploiement en France et à l'international certes raisonné, est-ce qu'il y a encore quelques projets là euh, à venir
2: Clairement quand on regarde un peu le, le panel de nos vins il y a un endroit où j'aimerais euh, que nous, soyons, où nous puissions être présents, ce serait l'Italie voilà. ouais. Alors, un, ce n'est pas très simple L'Italie a de très très belles, très très belles vignes dans différents endroits.
1: Dans un instant, le design en héritage avec Alexia Lelo, mais tout de suite, c'est l'iconique capsule,
4: phénomènes et tendances. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'exposition Iris Van Herpen, Sculpting the Senses, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. C'est l'occasion de pénétrer dans l'univers exceptionnel et ultra-visuel de cette créatrice néerlandaise.
3: C'est une artiste visionnaire qui travaille depuis près de 20 ans en haute couture et qui fait des choses tout à fait exceptionnelles en, euh, dans une ambiance totalement hypnotique avec plus d'une centaine de silhouettes. Quelqu'un qui euh, nous emmène dans le rêve à travers des éléments comme l'air, l'eau, euh, le cosmos, le vivant, les animaux. Impression 3D,
4: inspiration naturaliste, c'est aussi l'occasion de découvrir des collections éponymes comme la collection datant de 2021 de Iris en Herpen baptisée Earthrise.
3: Il y a deux pièces qui m'ont particulièrement marqué dans cette exposition. La première, c'est l'extraordinaire robe Iris van Herpen a conçue pour Beyoncé qu'elle a portée pour son tour en 2023, composée de soie d'organza et de matériaux technologiques. Et puis la seconde pièce, c'est une sorte de couronne cinétique qui est animée, motorisée et qui bouge comme des espèces de petits ailerons autour de, du visage.
4: À noter que cette exposition rétrospective est à visiter jusqu'au 28 avril.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intriguer ces derniers jours. Avec Alexia Lele, fondatrice de Maison Lele. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, Nathan Cocampo qu'on retrouve pour une nouvelle sélection cette semaine et une nouvelle collaboration à nouveau, Jean-Pierre Genet et Chanel.
0: Oui, le célèbre réalisateur français connu pour Amélie Poulain ou encore un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou revient aux manettes pour le spot des parfums de la gamme Chance. En 2009, il avait déjà signé le court-métrage Train de nuit pour numéro 5 avec justement Audrey, Audrey Tautou. Désormais place à l'univers de la fête foraine pour ce parfum iconique lancé il y a près de 20 ans. Autre collaboration, cette fois entre la maison de mode Fendi et Pokémon. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, hein, des collaborations avec l'univers Pokémon et les géants ouais. du luxe. On pense à Tiffany Co. Cette fois-ci, la maison de couture italienne a imaginé avec l'artiste japonais Hiroshi Fujiwara, deux collections capsules, des sacs, t-shirts, bijoux avec le Pokémon Dracolos à l'honneur. Au total, 20 pièces qui sauront ravir les fans de la franchise. Mmh, c'est
1: un vrai parti pris. Et puis là, c'est quelque chose d'énigmatique. Dior habille les nuits à Paris.
0: Oui, la maison Dior prépare trois nuits exceptionnelles au Palais des Congrès. Nuit dansée et nuit romaine. C'est le nom des deux ballets qui y seront présentés. Une collaboration entre les danseurs de l'Opéra de Rome et deux chorégateurs Grave, talentueux. Les danseurs seront évidemment habillés par la Maison Dior. C'est du 26 au 28 avril, il faut se dépêcher parce que ça va partir vite. Son ouverture était attendue. Adrien Cachot, candidat, candidat emblématique de Pourquoi Top Chef, qui enchaîne depuis trois ans les résidences, expériences, voyages, s'est décidé. Enfin, il ouvre son restaurant dans le 11e arrondissement de Paris, baptisé Vaisseau. Ce restaurant propose des menus à l'aveugle. Finalement, on ne connaît pas grand chose de ce restaurant. Nom du menu, n'importe quoi. Ah ouais? Voilà. À déguster le soir à 120 euros. Beaucoup de mystères donc. Mais on sait que le chef aime beaucoup cuisiner, cuisiner les abats, les rognons, mais aussi les classiques de la gastronomie française.
1: Bon, il faudra tester. Merci Nathan Cocampo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Avec vous, Alexia Leleu, fondatrice de Maison Leleu. Je le disais dans le sommaire, pour moi, c'est le design en héritage. Vous êtes l'arrière-petite-fille de Jules Leleu, figure de l'art déco. Mais C'est quoi le style Leleu, si vous pouvez nous faire une petite remise à jour
5: alors effectivement, Jules Leleu, donc mon arrière-grand-père, est vraiment une des grandes figures de l'art déco. Hein. Ça a été un, un des pionniers euh, de ce mouvement. Euh, il a également été pionnier d'autres mouvements euh, que euh, le grand public mm -hmm. connaît moins. Mais la Maison Leleu a, a eu la chance de créer euh, à partir de 1910 et cela jusqu'en 1973. C'est pour moi surtout un style intemporel. Donc c'est un style qui va euh, bien sûr dialoguer et vivre autant avec... du mobilier de style qu'avec des œuvres plus contemporaines et bien sûr des œuvres d'art.
1: On arrive à le marier au milieu d'un intérieur, c'est quoi Il y a un jeu de courbe, il y a de la sobriété. Est-ce que vous avez en tête une pièce qui pourrait être la pièce représentative du style le -le Je sais que c'est difficile ouais, comme question.
5: C'est euh, très difficile parce qu'en tant qu'ensemblier décorateur, oui. nous avions autant du mobilier que des luminaires et des tapis. Donc déjà, euh, faire un choix parmi ces trois compliqué. secteurs, c'est compliqué. Et euh, c'est vrai qu'ensuite, euh, ma famille a, ne s'est jamais cantonnée à un savoir-faire donc euh, on était en quête permanente de, de savoir-faire spécifique donc nous avons des créations qui sont Totalement en bronze, en bois, en lac, en galucha. Donc c'est très difficile. Euh, après, oui, une pièce que vous, vous affectionnez ouais, particulièrement J'en ai une. Alors c'est la, la Méridienne Coco, mm -hmm. euh, qui est en fait euh, pour moi euh, un, un design euh, juste parfait. Donc les lignes sont tendues d'une simplicité euh, et d'une. Euh, les, les lignes sont
1: super épurées et sobres. Euh, vous, cela a été d'abord dans votre parcours. La pharmaceutique. Oui, vous avez complètement changé de braquet, complètement. L'école boule, notamment, et vous avez relancé Maison Leleu. Est-ce que ça veut dire et On se pose souvent la question, quand on reçoit des joyers, des bijoutiers, qui relancent des maisons, des ADN familiaux, est-ce que l'héritage était trop ancré Est-ce que c'était trop lourd et il fallait l'exprimer
5: euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand je, je suis sortie du lycée, j'ai longtemps hésité entre euh, pharmacie ou architecture. Donc c'était quand même déjà euh, un Il peu Il y avait quand même quelque chose. J'ai finalement choisi pharmacie et euh, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant près du, de presque neuf ans. Et je pense que ces années m'ont vraiment permis d'acquérir euh, une grande force mentale finalement et c'est ce qui m'a donné l'impulsion euh, de de me lancer. J'avais depuis euh, très longtemps cette envie d'entreprendre hein, quand même. Mm -hmm. ça, ça veut clairement partie de moi euh, parce que pour moi c'est synonyme de création de valeur. Et finalement euh, le destin a bien fait les choses puisqu'il a mis sur ma route une ancienne collaboratrice, ça y est, j'ai des frissons, <rire> euh, de la maison Leleux euh, qui était la secrétaire particulière de mon arrière-grand-père puis de mon grand-père euh, grand et qui euh, il se trouve, enfin voilà, qui avait gardé et sauvé toutes les archives euh, de ma famille et les avait préservées pendant plus de 50 ans et euh, au bout d'un certain nombre de fois où j'ai rencontré cette dame. Elle m'a finalement révélé avoir sauvé ses archives puisque je ne le savais pas et a, a voulu me les rendre. Et quand j'ai découvert ce, ce, ce bijou, ce trésor... C'était la dernière pièce. C'était le moment pour tout enclencher. Ah, pour moi, c'était euh, voilà,
1: le signe. Il n'y euh, avait, avait même plus de questions à se poser. Et vous avez eu l'impression de recommencer, de relancer une entreprise complètement à zéro parce qu'il fallait relancer une marque, une maison. Il faut recréer la désirabilité de la maison il faut recréer, il faut reproduire aussi, surtout. Oui, <rire> exact. Alors...
5: Bah, recréer de, 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 de zéro, je ne dirais pas ça parce que j'ai eu la chance quand même de, ma, de, de, de pouvoir m'asseoir sur un patrimoine chose qui, qui était là et mmh. sur des designs, clairement, qui inspirent encore, encore euh, ouais. les plus grands designers. d'aujourd'hui. quand je rencontre Stark, quand je rencontre ce, 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 des grands noms de la décoration et que je leur dis que je suis Alexia Leleu, ils me disent toujours, voilà,
1: Jules Leleu a été un modèle pour nous. Puis il y en a encore dans les musées, dans les galeries, exact. on en croise. Exact. Comment ça se passe Vous produisez où Vous sourcez où Et comment vos artisans, aujourd'hui
5: alors, ça, ça a été effectivement un gros challenge et quelque chose de très, très important, surtout quand on a euh, autant de savoir-faire que la Maison Lelieu, mm -hmm. puisque j'en parlais tout à l'heure, euh, Voilà, on a la lac, le galucha, le parchemin, oui. c'est très vaste, plus les tapis, les tapisseries murales. Mm -hmm. Donc, voilà, il a fallu euh, clairement se faire un, un gros réseau de, de, de fabricants et pas n'importe lesquels, bien sûr. Tous nos artisans sont des artisans d'art, des artisans d'élite. Manufacture en France ou... Alors, c'est une très bonne question également. Oui euh, en fait, pour tout ce qui est mobilier et euh, luminaire, mm -hmm. nous, euh, nous fabriquons exclusivement en France oui. ou en Italie. Je vais chercher effectivement certains savoir-faire spécifiques euh, là où il me semble être le meilleur. Typiquement, l'Italie, je fais appel à eux pour euh, leur souffleur de verre, leur, le, voilà, les verres, le, Murano. le verre de Murano, euh, également pour leur carrière de marbre. Mm -hmm. Donc voilà, il y a vraiment des savoir-faire comme ça où je trouve que l'Italie peut avoir un coup d'avance sur la France et où je vais aller les chercher. Quelle est votre clientèle au départ Alors, ma clientèle au départ a été une clientèle très... Euh, et qui reste d'ailleurs très fidèle, une clientèle plutôt française de connaisseurs d'art. Oui. Euh, des professionnels de l'architecture, de la décoration aussi, aussi. Aussi. Pas forcément les premiers, mais bien sûr, euh, ils, ont, ils, ils ont suivi et quand ils ont vu le niveau de qualité que, mm -hmm. que nous proposions et euh, la flexibilité également que nous proposons parce qu'on propose quand même euh, des œuvres d'art, du design d'art, mais que chaque décorateur, chaque architecte, chaque client euh, va pouvoir euh, réinterpréter aussi avec sa sensibilité, avec son intérieur, etc. Et donc ça, ça a pris euh, et très rapidement. Après, euh, un des succès euh, que nous avons rencontré très rapidement et, et vraiment, je les remercie parce que pour moi, c'est une des plus belles marques euh, dans le luxe euh, et dans le monde aujourd'hui, donc la société LVMH et notamment pour euh, ses hôtels et son mmh. hôtel phare, cheval, cheval blanc, blanc. Euh, à Paris. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont confié euh, la réalisation euh, de, de l'ensemble des moquettes et des tapis, euh, la création de plus de 50 chaises pour les suites de luxe, et, et voilà, ça, ça a été, ça a été
1: magique. Tellement. Et finalement, c'est la rencontre entre une identité et un héritage fort Maison Leleux avec un ADN aussi d'une maison de luxe très très fort. Oui, exactement,
5: exactement. Mais je pense que, euh, ils ont vu, ils, ma passion, déjà,
1: ma passion d'avoir de, de, une parfaite exécution. Donc aujourd'hui, la maison, ce sont ses boutiques, ses commandes, les professionnels de l'architecture, de la déco, l'hospitalité, on le voyait, et finalement, une petite partie, une petite proportion de clients, de particuliers Oui, on peut dire ça comme ça. En
5: termes de, de, de quantité, euh, c'est vrai que le, les professionnels de la décoration qui sont peut-être un peu plus... Voilà, ils sont plus connaisseurs, etc. Euh, et surtout, peut-être qu'ils ont moins peur de recréer à partir des archives que je propose, contrairement à voilà, un client qui s'y connaît moins bien en design, qui va peut-être avoir peur de se réapproprier une pièce lele. -le et, et voilà. Maintenant, les connaisseurs, euh, même s'ils ne sont pas des professionnels de la décoration, sont clairement des clients très
1: fidèles. Un positionnement très haut de gamme, de respecter l'héritage tout en le renouvelant. Vous vous autorisez davantage maintenant à créer, à amener une patte d'une nouvelle génération, d'une génération Alexia Leleux Alors, euh,
5: c'est vrai que pour moi, ce qui était très important avant tout, c'était de préserver... Les oui, que vous aviez faire... sur les épaules. Exactement. Mais... Et surtout de les faire revivre, de faire revivre ces créations que je trouvais absolument à couper le souffle et qui allaient potentiellement tomber dans l'oubli. Donc ça, ça a été vraiment mon, mon fer de lance. Euh, après, très rapidement... Euh, j'ai commencé, euh, c'est ce que j'appelle quand même de la création, même si c'est pas oui. from scratch, mais euh, à faire évoluer des, des, des designs à reproportionner en fonction des modes de vie également qui avaient évolué. évolué. Ensuite, certains clients au fur et à mesure des projets, puisque je travaille vraiment projet par projet, client par client, euh, vont me demander par exemple de faire évoluer une table en console, une console en euh, bureau. Et ça, pour moi, la réinterprétation d'un design, euh, ça Déclinaison dans son coin. Sans dénaturer. Autre... Voilà, sans dénaturer, sans perdre l'empreinte Leleux, qui m'est chère, vous <rire> l'avez compris. Oui. J'ai créé également de, de nouveaux designs, dont le fauteuil Mavac,
1: je, je viens voir à, à l'écran. Une ambassadrice <rire> On sent véritablement l'héritage. Merci Alexia Leleux, fondatrice de Maison Leleux et qui porte cette histoire familiale et qui l'a fait vivre aujourd'hui. Merci d'avoir été dans Iconic Business ce jour, le Luxe par BFM Business. Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.